0: Herzlich willkommen beim Podcast, ihr sind 4.0, ich bin der gute David, hallo und mit dabei auch der gute Helmut, hallo Helmut.
1: Hallo David, hallo zusammen, schön, dass wir uns hier zusammengefunden
0: haben. Ich würde sagen, Helmut, stell dich doch mal ein bisschen vor, damit man direkt weiß, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: <lacht> ja, ich bin der Helmut, bin als freiberuflicher IT-Berater unterwegs seit mittlerweile zehn Jahren bin seit ja, einem knappen Vierteljahrhundert in der IT, mache den Job sehr gern und äh, darf äh, bei meinen vielen Aufenthalten beim Kunden sehr viele spannende Dinge erleben und sehr viele interessante Menschen kennenlernen, darunter auch den David
0: und ja, an der Stelle gebe ich gleich mal an dich, David. Ja, da fängst du also den Podcast direkt mit einer Lüge an, aber trotzdem danke, ja, ich bin der David, <lacht> 30 Jahre alt, im früheren Leben mal braunmalzmeister bin, aber Rüber gesprungen in die IT und zwar seit etwa fünf Jahren jetzt und äh, kommen aus dem schönen Ruhrgebiet, der gute Helmut ja aus dem schönen Bayern und wir haben uns so gedacht, wir wollen euch ein bisschen die Höhepunkte der Absurditäten in dem Projektgeschäft, in der IT und überhaupt alles, was uns so im täglichen Leben so begegnet. Davon wollen wir euch ein bisschen erzählen. Und ähm, heute, die Folge 1, die Folge über Hotels, äh, waren sie schon mal bei uns. Und da muss ich dir direkt mal eine Geschichte erzählen, Helmut. Äh, hast du mitbekommen, in welchem Hotel ich derzeit unterwegs bin? Nee, erzähl mal. Was, das, was machst du momentan? Ja, ich bin im Moment in einem Hotel im schönen Schwabenlandler, ja. Und mhm. das ist so ein, also wirklich äh, mein Arbeitgeber guckt natürlich immer, dass er möglichst günstige Hotels raussucht, ja, aber jetzt auch nicht irgendwie zu billig und so, soweit habe ich die schon trainiert. Eigentlich, dass man es da immer einigermaßen aushalten kann. Und das Hotel, wo ich jetzt bin, ist ein Reiterhof. Und dieser Reiterhof wurde ja so ein bisschen ausgebaut mit dem Restaurant und eben mit Gästezimmern. WLAN, Das WLAN funktioniert natürlich nicht. Das kennen wir alle. Ähm, Klassiker. Mobilfunk ist so gerade, kommt ja, kommt drauf an, wo du, in welche Richtung du das Handy hältst. Also ein absoluter Traum. Und ich sitze da tatsächlich im Restaurant. Das ist an sich ganz, ganz nette Gaststätte. Also das ist jetzt nichts Schlimmes. Also wirklich ganz kuschelig, gemütlich. Und die haben auch eine nette Speisekarte. Und die haben auch immer ein Tagesessen. Und zum Tagesessen, da gab es dann jetzt ähm, Jägerschnitzel mit mhm. äh, Spätzle und Salat. Ich mich also total drauf gefreut. Und ich war auch nicht alleine. Vor mir waren Handwerker, die da gastiert haben in diesem Hotel, die das Gleiche bestellt haben. Ja, voller Freude kam das Essen. Äh, ein Bissen, ja. Und wir haben gemerkt, okay, das Ding ist komplett zäh. Die Handwerker vor mir hatten das gleiche Problem. Also das war das war die absolute Schuhsohle. Wie reagiert ja, ja, man da? Ja. Also normalerweise, wenn es halt wirklich gar nicht geht, kannst du ja sagen: Hey Leute, äh, das funktioniert nicht, das kannst du nicht essen. Äh, wie gesagt, das ist ein Reiterhof. Was macht der mhm. Handwerker vor mir am Fenster? Guckt raus, sieht ein Pferd und schmeißt es vor, vor schmeißt das Essen vor. Die, vor dem Pferd vor die Füße. <lacht> nee, oder? <lacht> ja, aber wirklich. So die Bedienung völlig, also was machen Sie denn da? Das ist die absolute Frechheit. Ähm, dauerte auch nicht lange, dann kam der Koch. Und äh, der Handwerker, der war, der, der gefiel mir. Der war nicht auf den Mund gefallen. Der war so, weißt du, Bodo, weißt du, so ein richtiges mhm. so, so Kreuz und so. Und sagt, pass mal, pass mal auf, äh, servier doch mal Essen, dass man essen kann. Und dann schmeiße ich das auch nicht aus dem Fenster ging eine rege Diskussion los und ich habe mich dann ein bisschen eingeklingelt und habe gesagt, ja gut, fairerweise muss man sagen, das Essen ist, also das ist halt wirklich komplett zäh, also tut mir sehr leid und der Koch guckt mich ganz böse an, kommt an meinen Teller, schneidet da rum und sagt, ja, ja, war halt im Sonderangebot, ne? Und ich gucke den an. <lacht> ja, dann, okay ja, dann. Ja, und äh, der Teller, den ich da vor mir hatte, das noch zum Abschluss, kostete 19 Euro noch was. Also ich war restlos bedient, hungrig, amüsiert von Bodo, dem, Hand, dem Handwerker und äh, war dann irgendwie um 21 Uhr irgendwie mitten im Land, auf dem Land, auf dem Weg zu einem Burger King äh, McDonalds, egal, <lacht> Hauptsache irgendeine Nahrung. Und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, Hotels, ich, auch da bestätigt sich wieder mein Eindruck, Hotels, die fangen, die, die bauen, die, 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 eröffnen, dann ist alles gut, es ist alles schön, und sobald da irgendwie so ein Alltag reinrutscht, gerade bei so ländlichen Dingern, da kannst du mich mit Hotels jagen. Ich weiß, mhm. es ist so ein Klischee-Hotel, du kommst in das Hotelzimmer rein, und es riecht erstmal so nach diesem Raumparfüm, dieses, dieser Rosenduft. Weißt du? Mhm, super. WLAN hatten wir schon. Natürlich hörst du deinen Nachbarn durch die Wand. Das ist ja ganz klar. Du weißt genau, was der, was der für Fernsehsender guckt. Fürchterlich. Oder, ja. Und wo gastierst, wo gastierst du im Moment?
1: Ja, du, zu, zu einer Erzählung noch eine Frage oder zwei. Hm. Ähm, wenn du diesen Parfümduft riechst, wenn du reinkommst, geht dir auch immer so, dass du denkst, okay, was genau wird jetzt hier überdeckt? Ja, ja, ja. <lacht> ja, möchte man nicht drüber nachdenken, äh, ist, ist echt ein Thema. Hm. Wer viel in Hotels ist, erlebt es halt öfter, sondern denkst du echt, oh
0: je, oh je. Ich glaube, ich will es lieber nicht wissen. Nee, also es ist auch. Ich habe auch immer den Eindruck, dass jemand, der so ein Hotel baut selber nicht eine einzige Nacht in diesem Hotel selber gepennt hat. Weil sonst, mhm. sonst würden einige Sachen würden auch einfach so nie sein. Äh, Standard ist immer, auch wieder in diesem Hotel, du hast neben dem Bett hast du so ein, ja, wie nennt man das, so, so ein Tisch äh, mit, mit, wo, wo so ein, so ein Ural telefon drauf liegt, mhm. mit äh, Lichtschaltern und so richtig schön auf der Höhe, dass du dir so richtig schön den Ellbogen dran knallst. Natürlich schön am Morgen. Ja, Oder schön mit dem Ski meilengegen rennst. Also ich gehe davon aus, dass tatsächlich äh, die
1: meisten Hotelbesitzer und auch die Architekten, die in Architekten, die das Ganze entworfen haben, in ihrem Leben nicht in so einem Zimmer geschlafen haben. Ja. Denn wenn die eine Nacht darin verbringen, dann fallen denen ungefähr tausend Dinge auf, bei denen ich sage, muss eigentlich nicht sein, ja. <lacht> könnte man geschickter machen, ja? könnte man schlauer machen.
0: Ja, das ist der Vorteil bei Hotelketten, oder wie siehst du das?
1: Ja, da würde man denken, das wäre so ein bisschen durchdacht. Tatsächlich kann man auch ein paar Hotelketten erkennen, wo man sich Gedanken gemacht hat, ob das dann wieder zielführend ist, ist ein anderes Thema. Du hast mich jetzt gefragt, wo ich gerade bin, es ist jetzt keine ganz aktuelle Story, ist schon eine Weile her, aber es gibt eine Hotelkette, ich will jetzt hier nicht den Namen nennen. Äh, viele kennen sie von euch, es ist eine sehr günstige Kette, in großen Städten kann man auch mal günstige Nacht verbringen. Ähm, bei der Hotelkette ist es so, wenn du aus dem Bett aufstehst, stehst du wirklich in der Dusche. Ja? Also, das ist <lacht> ja, ja, ja. das Kompaktprogramm, ja. Wie, wie viele Menschen kann ich auf wie wenige Quadratmeter pferchen Und äh, das war auch ein Erlebnis. Da war ich eine Woche und nie wieder. Ähm, ich glaube, diverse Gefängnisse bieten mehr Platz als die Zimmer in diesem Hotel von der Kette. Äh, puh, ja, das war ein Erlebnis, habe ich einmal gemacht, <lacht> äh, nie wieder. Andere ja. Anekdote, die mir kurz einfällt, muss ich zum Besten geben, ist mhm. allerdings nicht mir selber passiert, sondern ein Freund aus Bremen, mhm. äh, der hatte ebenso wie ich ein Projekt in Süddeutschland, ähm, gerade eben angefangen, äh, erste Projektwoche, fliegt äh, mit dem Flugzeug runter aus Bremen nach Süddeutschland mhm. ähm, ist am Abend vorher angereist, hat sich eine, eine kleine Pension gesucht und hat schon bemerkt, ja, in der Stadt ist es nicht so leicht, ein Hotel zu bekommen. Ne? Das können wir alle aus Frankfurt mhm. auch, gibt es aber viele Städte in Deutschland, da ist es, äh, David, du und ich kennen das, ist das ganz ähnlich. Ne? Also Hotelengpässe gibt es durchaus nicht nur in Frankfurt. Mhm, das stimmt. Und nicht nur zur Messezeit. Auf jeden Fall, er kommt also frohen Mutes am Sonntagabend angeflogen, ähm, checkt in diese Pension ein und äh, freudestrahlend verkündet ihm tatsächlich der Besitzer selbst, dass das jetzt total schade sei, aber sie werden überbucht und er wünscht ihm total viel Glück, ein neues Hotel zu finden. <lacht> ja, ja. Ne? Also das sind so die Momente, wo du wirklich denkst, bin jetzt hier im Fall, also Überbuchung im Flugzeug kennen wir alle, ne? Ja, ja, klar. Und wenn zu viele Leute da sind, dann dürfen halt ein paar Leute mehr in der Business Class sitzen. Kein Ding. Kann kann man mit leben, ist alles gut. Aber dass ich einfach in einem Hotel mehr Zimmer
0: verkaufe, als ich habe.
1: Das finde ich schon ein starkes Typ. Das finde ich <lacht> wirklich heftig.
0: Ja, das ist äh, hart kalkuliert vor allem. Das Geile ist ja, in dem Moment, du kannst ja nichts machen. Du kannst ja hey. dann mit dem stundenlang diskutieren oder hin und her. Aber letztlich, ja, dann holst du das Handy raus und dann und dann wird es teuer. Wenn du so spontan auf zwölf dann jetzt irgendwie ein Zimmer suchst, ja, dann fährst hm. du unter Umständen noch eine Dreiviertelstunde mit dem Auto und, äh, ach Gott,
1: ja. Oder man kann dann eins dieser günstigen Hotels nehmen, 150 Euro die Nacht ohne Frühstück. Ähm, das ist auch noch eine Option dann. Ne? Ist natürlich weder für deinen <lacht> Arbeitgeber noch für mich als Selbstständigen sehr erstrebenswert, so eine Lösung. Äh, ja, aber sowas, sowas kommt dann zum Zuge. Und mhm. was ich halt den Oberknaller finde, ist, äh, in der Situation kam nicht mal irgendwie so, oh, es äh, tut mir leid, ist blöd gelaufen, ähm, ich rufe mal ein paar Hotels hier in der Nähe an, das kriegen wir schon hin. Ne? Mhm. Das ist das, was ich mindestens erwarte. Aber auch in der Hotelbranche gibt es äh, Leute, die entweder diesen Servicegedanken nicht verstanden haben
0: oder die einfach aufgrund des massiven Angebotes da überhaupt keine Energie reinstecken wollen. Ne? Mm, allerdings, ja. Ich hatte aber von meinem Arbeitgeber ein einziges Mal, äh, also eine Woche, ein Hotel gebucht, ein relativ teures und zwar sogar mit Zimmerservice. Oh. Ja, aber das äh, hatte auch eine kleine Vorgeschichte. Und zwar okay. äh, war das auch, äh, wie du gerade sagtest, äh, sagtest da muss ich direkt dran denken, in Frankfurt. Und zwar äh, hatte ich dort ein länger langfristiges Projekt und da wird ja dann gerne mal kein Hotel gesucht, sondern eher mal ein, eine möblierte Wohnung, also so eine Projektwohnung oder sowas, ja dass man so mhm, genau. länger buchen kann, damit du auch übers Wochenende deine Klamotten da haben kannst. Weil, mhm. ne, dir bräußt nicht sagen, den Zuhörern vielleicht schon, wir wohnen halt je nach Projekt mehr im Hotel als zu Hause. Es kommt natürlich immer drauf an, aber... Tatsächlich, ja. Ne, so, deswegen sollte das schon passen. Und äh, nur im Hotel wohnen ist so Medium. Also hat die gute Seele bei uns in der Firma ein, ja, eine möblierte Wohnung ausgesucht, ja, guckt in die Liste rein und findet dann so Wohnungen, ich sage jetzt mal so für den Preis... Ja, so 100 Euro pro Tag, 105, 120. Bei Frankfurt geht das da natürlich hoch bis, was weiß ich, mit Sicherheit 500 Euro. Weiß ich jetzt auswendig mhm. nicht, aber Frankfurt mit Sicherheit, Sicherheit geht es richtig steil nach oben. Äh, oder ganz oben der Eintrag, der Preisknüller für 65 Euro. Wow, ja, der könnte doch was sein. Schnäppchen, ja, allein. natürlich, ja, also <lacht> und sie wäre ja nicht hier die Sparkönigin, wenn sie dem da nicht einen Versuch geben würde. Und das darf man ja nicht vergessen, diese Reisekauffrauen, die das buchen, gerade bei also zum Beispiel auch bei uns in der Firma, die haben manchmal vergessen, dass das, was die da buchen, unser Alltag dann wird in dem Moment. Also die Entscheidungen, die die da treffen. Betreffen so hart unseren Alltag, das können Sie sich mitunter gar nicht vorstellen. Aber kein Problem. Ich, ich, also, äh, kein Problem. Ich also runter Frankfurt ab ins Projekt, sitze dann da bei, neu beim Kunden, stelle mich vor, alle ganz nett, alle super und ja, und ja, wird und ja, David, wird ein schönes Projekt und ich habe mich auch gefreut, alles gut. Und dann fragt mich irgendwann einer: Ja, sag mal, wo, wo bist du denn überhaupt untergekommen? Ja, ich sag, ich habe den Straßennamen vergessen, sagen wir jetzt mal Römerstraße. Römerstraße. So Und alle lachen. Mhm. Äh, Stutz, äh, wieso? Nee, naja, kann nicht sein, wo bist denn du untergekommen? Ich sage, ich guck nach, warte, hol das Handy raus, guck nach, Römerstraße. Nein, 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 das kann nicht sein. Okay, dann habe ich Frankfurter Kollegen. Mhm. Ähm, die habe ich auch also schon über also über meinen Job kennengelernt aus Frankfurt. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, habe ich die gefragt. Ich sage, Leute, Römerstraße, sagt euch das was? <lacht> Und dann kriege ich eine Sprachnachricht vom Kollegen. Ah, Römerstraße, ah Gott. David, heute schläfst du nicht alleine. <lacht> Hä? Okay. okay. Ich also guck mal erstmal auf Google Maps. Gut in der Nähe vom Hauptbahnhof. Mhm. Mhm. Ist ja nicht weit von hier. Läufst du dann mal hin nach dem Projekt? Ich also laufe dann dahin, stehe mitten im Bahnhofsviertel, mitten im Rotlichtmilieu.
1: Oh, bo, bo, bo. Ja,
0: schon schön, <lacht> auch schön abends. Ne? Also war schon dunkel und da war auch schon gut was los, auch in der Woche. Da kennen die nichts. Und ja, lauf zu dieser Adresse und stehe auf einmal vor einem Club für Homosexuelle. Okay. Und denke mir so, ey, das ist die Hausnummer, aber es kann nicht sein und ich gucke so ein bisschen ungläubig und da stehen dann immer so vor diesen Dingern, stehen so Animateure, weißt du, die dich so reinlotsen wollen, so Türsteher, die dann ja. so ein bisschen, ne und der sieht mich und so, hey, hey, kein Stress, hey, deine Mutter ist nicht hier, komm rein behalten wir für uns. Jetzt komm rein, sind. Nee, 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 ich sage, nein. Du brauchst, du brauchst nicht schüchtern sein, ja? Wir sind alle <lacht> ganz nett da drin. Guck mal hier. Hier hast du ein paar Freikarten. Guck mal, dann, dann sind die ersten paar Biere umsonst. Komm rein jetzt. Ich sage, nee, ich sag, ich habe hier, ich sage, ich suche hier eine irgendwie eine möblierte Wohnung irgendwie. Da guckt er mich an und sagt, bist du bescheuert? Dann kommst du doch nicht durch den Vordereingang. Da musst du hinten rum rein, Junge. <lacht> okay. Äh, Okay, dann gehe ich also ein paar Meter weiter durch da ist so eine so eine, so eine, so eine, so eine Autoeinfahrt äh, zu so einem Hinterhof auch schon ja Frankfurter Bahnhofsviertel was soll ich dir sagen hatte <lacht> alles rumlag ja und ich so nee, Leute, Leute das wäre das wäre alles zu so blöd ja äh, ich Firma angerufen ich sage ich penne hier nicht um die Uhrzeit natürlich auch kein mehr erreicht, also nur noch den Leuten auf die Mailbox gesprochen und habe dann das erstbeste Hotel selber gebucht und das habe ich dann die Woche durchgebucht und dann hatte ich auch entsprechend, weil das das Einzige war, was ich auf die Schnelle jetzt gefunden hatte, was in der Nähe war, Zimmerservice, alles, volle Programm ja, und, wow. meine, ja, und die Reaktion von meinem Arbeitgeber. War, die war super lustig, der hat sich das angehört und sagte so, ja, warte mal, die Straße so, ja, hm. David, guck dir das vielleicht noch mal an, so schlimm ist das nicht, ich habe da mal geparkt. <lacht> geparkt, okay. und Ich sag, es ist toll, wo du dein Auto parkst, ich will auch nicht wissen, warum du da parkst, aber äh, ich werde da mit Sicherheit nicht übernachten, ja, ja, keine Frage, und dann hat er sich das so ein bisschen genauer angeguckt und so, ach du Schande, ja, nee, David, oh Gott, Nein, komm da weg, um Gottes Willen. Okay, äh, nein, da brauchst du mit Sicherheit nicht wohnen. Ne?
1: Also ich finde es ja schon spannend, ne? dass du eine Wohnung gefunden hast, bei der man nur reinkommt, wenn man bei einem homosexuellen Club hinten rumgeht.
0: Ne? <lacht> ja, nee, war auch total toll. Meine Stimmung war echt super und so. und äh, das. Ja, so eine Geschichte macht auch direkt in der Firma die Runde, ne, und äh, es, es <lacht> also, ja, ich habe da auch ein bisschen am nächsten Tag mit der Firma ein bisschen lautstark telefoniert, aber man zeigte sich dann doch sehr einsichtig, <lacht> da war alles gut. Ja, nicht immer da das zu nehmen vielleicht, ja, mein Gott. Das macht sie
1: vielleicht zweimal hingucken, Ah, oh, ja. Also, vielleicht auch nochmal sei an der Stelle erwähnt, ne, ist... Ist kein Thema, in solchen Clubs kann man sogar riesen Spaß haben, auch wenn man heterosexuell ist, alles wunderbar, ja. aber wir als als Berater, wir haben nachts Bedürfnisse, die zum Beispiel Schlaf heißen ja? und wenn man da mitten auf der Partymeile ist, ist es manchmal
0: nicht so ganz einfach. Nee, nee aber wirklich nicht, vor allem, äh, da waren mindestens genauso viele Gäste wie Streifenwagen, also. Ah gut, aber okay. Frankfurter Bahnhofsviertel ist sowieso relativ speziell, also da ja, darf man auch dann äh, die Frankfurter wissen das selber, ich glaube, die wollen das äh, selbst eh alle weg haben, aber ja gut, ist halt wie das. Ja, naja.
1: ja ich habe das auch gehört, also Rotlichtviertel ist ein Thema, das gibt es ja praktisch in jeder Stadt, aber Drogen, glaube ich, ist an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Thema in Frankfurt und das findet, glaube ich, da keiner so witzig, weder die Polizei noch die Anwohner noch sonst wer. Ne? Hm,
0: ich denke auch, also... <lacht> Ja,
1: ei, 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 ei. das sind Abenteuer, die du da erlebst, ne? Also, da. Ja, ich würde ja gerne, da fällt so wie du,
0: mehr ein. du suchst ja selber wahrscheinlich die Hotels raus. Und genau. ja, hast dann hier Gewalt auch drüber und hast dann immer schön, äh, ja, High-Class-Hotels oder wie sieht das aus, oder? Genau, ich nehme nur
1: das Beste vom Besten, also 100.000 <lacht> ja. um die Nacht geht ja. da ran. Nee, Quatsch, im Ernst. <lacht> bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie bei dir, aber du wirst gleich merken, wo der große Unterschied liegt. Mhm. Ähm, bei mir gehen natürlich als Selbstständigen die Hotels vom Gewinn weg. Das heißt, ich mache mhm. meinem Kunden einen Vorschlag, wie viel kostet die Stunde, der Tag von mir.
0: Mhm.
1: Und äh, da muss ich natürlich einkalkulieren, wo wohne ich, Anreisekosten, Übernachtungskosten. Mhm. Äh, jetzt bin ich natürlich genauso wie den Arbeitgeber daran interessiert, ähm, eine kostengünstige Lösung zu finden.
0: Mhm.
1: Aber, da ich auch derjenige bin, der dort wohnt, wie du das ganz gut erklärt hast, ist für mich schon sehr wichtig die Balance zwischen, ja, hat einen fairen Preis, aber die ganzen Buchungsmodalitäten müssen einigermaßen funktionieren. Ich hatte auch schon Hotels, äh, wo ich regelmäßig ähm, die Buchung nicht funktioniert hat. Dann stand ich wieder mal da und hatte kein Zimmer, wo ich ähm, das Zimmer gebucht hatte. Ich reise gern spät an. Ich habe Familie, ich äh, mache das total gern, dass ich am Sonntagabends noch die Kinder ins Bett bringe mhm. und dann fahre ich oder fliege ich, je nachdem, los und bin dann halt gegen Mitternacht, 1 Uhr morgens, je nachdem, im Hotel, schlaf schon vor Ort, dann habe ich morgens nicht die stressige Anreise. Mhm. So mache ich das total gern und äh, dann ist um 1 Uhr morgens vor, in diesem Fall war es eine Pension, mhm. äh, mit einem Schlüsselkasten. Na, wo du dann deinen Code eingibst und findest dann keinen Schlüssel vor. Das ist auch Spaß. Das ist richtig klasse. Keine Rezeption und nichts natürlich. Das hat mir auch schon mal eine Nacht beschert ähm, in einem relativ teuren Hotel. Ich glaube, das war dann locker 120 die Nacht, 130 sowas. Ah. Und äh, ich hatte tatsächlich, das ist ja dann der Oberknall, noch Diskussionen mit äh, dem Pensionbetreiber, weil ich sagte, also die Kosten müssen reinkommen. Ne? Also ich erwarte jetzt hier, die Pension kostet irgendwie 70 Euro. Ich hätte jetzt da schon zwei Freinächte erwartet. Habe ich dann auch bekommen, aber erst nach längerer Diskussion. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Wo ist der Servicegedanke im Hotelfach? Und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, ähm, gerade... Wenn du versuchst, Preis-Leistung so ein bisschen zu optimieren, kommst du in Hotels, in Pensionen, ja, ja. die sehr knapp kalkulieren, die da nicht viel Spielraum haben. Und entsprechend enttäuschend ist es dann, äh, wenn du natürlich jetzt wirklich High-Class buchst, äh, du hast bestimmt auch schon mal richtig schicke Hotels gehabt, gibt es ja auch im Angebot ja, ja. manchmal, ähm, da läuft es anders, da funktionieren die Sachen, da bist du dann auch, da wirst du gut behandelt, da ist man freundlich und so weiter und so fort. Es ähm, zahlt zahlst halt alles, ne? Und äh, wenn wir unsere Brötchen damit verdienen, ist es nun mal was anderes, mm. als wenn ich sage, so, jetzt ist zwei Wochen Urlaub, jetzt fliege ich in
0: ein, weiß ich nicht, Fünf-Sterne-Hotel oder sonst irgendwas. Ja, ja klar. Ja, das ja. ist was anderes. Nur ich habe auch oft den Eindruck, ich weiß nicht, wie dir das geht, da kriege ich jedes Mal eine Krawatte. Kann es also diese diese Rezeptionistin, oder äh, mhm. ob nur männlich, weiblich, egal, ähm, das, also so oft habe ich den Eindruck, als als sind die mit den einfachsten Dingen überfordert. Ich weiß nicht, wie oft ich denen erklären muss, nee, ich habe eine Kostenübernahme. Ich zahle jetzt hier nicht beim Checkout, sondern sie schicken die Rechnung an meine Firma. Das wurde vorher so geklärt. Nö, da habe ich hier nichts Doch, bitte gucken Sie. Nein, ich habe hier nichts Doch, bitte gucken Sie. Ja, dann gucke ich eben. Ach doch, da, tatsächlich, ja. Äh, jedes Mal, äh, ist, oder, oder oder auch so der der Klassiker irgendwie das hatte ich auch schon, kriegst du einen Schlüssel in die Hand gedrückt, läufst du los, gehst ans Schloss, ja, fummelst da rum, geht die Tür nicht auf, ja, geht nicht. Das ist, als ob hinten einer schon einen Schlüssel drinstecken hat. Dann gehst mhm. du wieder nach oben, dann sagt die zu dir, ja, der Zimmer ist ja auch schon belegt. Es ist Ja. Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich da reingerannt wäre oder was. Ja, also irgendwie, es ist Wahnsinn. Und ich habe mein absolutes Highlight in der Hotelgeschichte. Ich will dich heute nicht zulabern, direkt in der ersten Folge. Aber nee, erzähl nur, spannend. Dieses, Highlight, dieses Highlight, das werde ich auch nie vergessen. Man lernt ja auch. Das heißt, mit der Reisekauffrau bei uns in der Firma ist das jetzt so, dass wir zusammen nach Hotels suchen. ja So ein bisschen mal gucken. Ja, wo ist denn schön, wo ist denn was? Und da haben wir ein schönes Hotel gefunden, ein ähm, Bahnhofsgebäude. Ja, da ist das mhm. ist auch tatsächlich eine S-Bahn-Station. Und äh, dieses Bahnhofsgebäude ist aber umgebaut. Das heißt, äh, da unten ist ein Restaurant. Ja, das gehört irgendwie wohl ein Winzer, einen ziemlich bekannten Winzer. Zumindest glaubt er das, weil überall Fotos von ihm hingen. Ja, der war... Sehr überzeugt von sich, der Kollege. Ein Restaurant und oben waren halt Hotelzimmer. Und ich habe mir vorher die Bewertungen angeguckt. Die Bewertungen waren gut. Auch wirklich gut. Also keine Fake-Bewertungen, sondern realistisch. Vor allem leise, war es leise, obwohl es eine S-Bahn-Station war. So, dann bekomme ich einen Schlüssel. Also kein Schlüssel, sondern so eine, kennst du ja auch, diese, diese EC-Karten, weißt du, die du so dran hältst. Und dann geht die Tür so ja, auf. Ja, genau. Ja, so, ich also nach oben halt diese EC-Karte an... Also diese Chipkarte an die Tür, die Tür geht auf. Ich stehe in einem ganz normalen Hotelzimmer, ganz nett, mit einem Bett, mit einem Schrank, nichts Spannendes. Da war mhm. allerdings noch eine ein weiterer Raum dahinter. Ja, also eigentlich hatte ich die Karte für zwei Hotelzimmer, die hintereinander waren. Okay. Ähm, und in dem hinteren Zimmer das gleiche. Ein Bett, ja, ein Schrank, ein Schreibtisch statt übliche. Mhm. So, und ich habe mir gedacht, ich gehe in das hintere Zimmer, denn da also zur S-Bahn hin anstatt zur Straße
1: mhm.
0: Fehler und zwar diese beiden Zimmer waren getrennt durch eine aufstehende Tür, die war allerdings offen diese Tür mhm. soweit so gut ich gehe also ins Badezimmer und dieses Badezimmer, der Eingang war in dem vorderen Zimmer und ich war schon abends, das heißt ich hatte ein T-Shirt, Unterhose an und gehe also ins Badezimmer, putze mir die Zähne ja, und irgendwie so im Trott auf einmal höre ich, Bomm, Gucke ich so raus, ist diese Zwischentür zwischen diesen beiden Zimmern zugefallen. Ja, okay, passiert. Okay. <lacht> Nehme die Klinke in die Hand, kriege natürlich erstmal voll eingezogen, weil ich immer eine gewischt kriege, aber egal. <lacht> Geht die Tür nicht auf. Gucke ich, da ist da auch so ein Magnetding dran für so eine Karte. Die Karte ist natürlich im hinteren Zimmer drin, wo ich jetzt nicht mehr reinkomme. Da stehe ich nee. also in T-Shirt und Unterhose mit einer Zahnbürste in der Hand in einem Hotelzimmer und meine ganzen Klamotten waren hinten drin. Oh Gott. Ja, was machst du denn jetzt? Ich schon am Überlegen. Ah, gut. Pennen kannst du ja in dem vorderen Zimmer, aber ja, wer weiß, wer da morgen früh hier ist oder was. Mhm. Gehst du mal zur Rezeption. Jetzt musst du nur wissen... Diese Rezeption, die ist direkt in dem Restaurantbereich und da war volle Hütte, ja volle Hütte, laut, Gekreische, alles. So, ich also geguckt, wie gehst du denn jetzt da runter? Er ja, war da im oberen Flur, war da zum Glück eine äh, so ein Schrank mit Bettwäsche. Ich mhm. mir also äh, Jesus-Style so, so ein Bettlaken umgewickelt, ja. <lacht> und, und lauf die Treppe runter, da kamen ja auch direkt Leute entgegen. Guten Tag, hallo, ja. Damit mir übrigens die obere, das, also das vordere Hotelzimmer nicht zufällt, habe ich tatsächlich mich, äh, mich gewagt, eine Bibel zwischen Tür und Tage <lacht> äh, zwischenzulegen, damit die Tür nicht zufällt. Also ab nach unten. Jetzt wollte ich nicht durch dieses Restaurant laufen. Verständlich. Kein Problem. Hinten ist so ein Nachteingang und da ist der direkte Durchgang in die Küche. Dann laufe ich also nach hinten rein, rufe dann so, äh, Entschuldigung, Hallo, äh, hallo. Keiner reagiert. Ich <lacht> laufe also in die Küche, stehe in der Küche von umzingelt von ein paar Küchenhilfen, konnten alle kein Deutsch, gucken mich an wie der Tod, ja, <lacht> Eine fängt an, schreiend loszulaufen und holt wohl jemand vorne von der Rezeption. Da mhm. kam eine Frau nach vorne, äh, nach hinten zu mir, hingelaufen, äh, die kannte mich auch beim Namen, ja, was denn passiert? Ich sage, ja, Ich sag, da ist diese Zwischentür zugefallen. Ah ja, das passiert die letzte Zeit häufiger, das ist ärgerlich. <lacht> Ich sage, wieder passiert häufiger, ja, ja, Sie dürfen diese Tür nicht zumachen. Ich sage, ich habe dir nicht zugemacht, die ist zugefallen. Ja, aber dann kommen Sie nicht mehr rein. Ich sage, das weiß ich, deswegen stehe ich hier in Unterwäsche. Ja, warten Sie mal, ich gebe Ihnen mal eine Karte. Gibt Ihnen mir so eine neue Karte, ich komme rein und alles gut, alles schön. Am nächsten Morgen, ich habe so eine Krawatte gehabt, da war natürlich so eine andere Schicht. Äh, da war da eine Frau, die da Frühstück gemacht hat und so und die hat sich immer mit mir unterhalten und ja, oh, ja, wie, was ist denn da passiert, Ja, ist ja da ist diese Zwischenschutz zugefallen. ja, ja, da müssen wir uns dringend was einfallen lassen und äh, was kam am Ende raus, die haben ein Schild an dieser Tür aufgehangen, diese Tür bitte nicht schließen <lacht> gedacht, Ja, und das ist genau der Beweis, da hat nie irgendeiner gepennt. Weil, ja. ja, und vor allem, wenn, wenn ich doch nicht der Erste bin, also, und das ist denn egal, habe ich immer den Eindruck, ist, ich finde es fürchterlich, mhm. keine Ahnung.
1: Ja, da ist wirklich, weiß nicht, da ist kein Gespür für sowas da, dass man sagt, okay, ich, ich wünsche mir, dass meine Gäste sich wohlfühlen, ich sorge dafür, dass alles passt und ich gehe sehr penibel auf solche Details ein. Mhm. Da ist, äh, vielleicht läuft es einfach auch so, vielleicht ist es einfach nicht notwendig. Ja. Ich frage mich das auch oft, woher kommt es, dass da kein feineres Gespür für den Kunden und für den Kundendienst da ist? Es ist schon. Ja, es führt zu Situationen, wo man mit einer Bibel in der Tür eingeklemmt
0: Jesus gleich <lacht> in der Küche steht. Ganz genau, ja. Hat, hattest du auch schon mal den Klassiker? Äh, ne, tut mir leid, Sie haben ja kein Zimmer reserviert heute. Äh, ja, hatte ich auch schon. Hatte ich auch
1: schon. Noch nicht so oft, ein-, zweimal. Ähm, einmal kann ich mich erinnern. Hatte die Dame sogar recht, ich war im falschen Hotel. <lacht> was, was war da denn los? Ja, ähm, Hotel reserviert, hingefahren, ne? alles wunderbar. Ähm, meistens per Navi. ne? Aha. Und äh, ich meine, mich erinnern zu können, mein Fehler war, dass ich tatsächlich, äh, als ich äh, über Google mal kurz eben die Adresse rausgesucht habe, das falsche Hotel erwischt habe, ans falsche Hotel hingefahren bin und dann erstmal geguckt habe, stimmt, das heißt ja anders. Also ihr, mehr Kulpa, an dieser Stelle mein Fehler, äh, kann auch passieren im
0: Beraterleben. Und du? Ja, hatte ich auch schon, wie gesagt, viermal reserviert die Hotels und das wird dann auch gerne mal, also das wird gerne mal, das klingt jetzt irgendwie, die machen das schon sehr gewissenhaft, aber da kann auch schon mal was schieflaufen. Und dann war irgendwie das Hotel, wo ich immer hingehe, ausgebucht und dann haben die ein anderes gebucht haben mir aber nicht Bescheid gesagt. Dann stand ich da, ja, wie jetzt kein Zimmer, ja, wo ist es denn, ja, und dann krieg ich dann mal irgendwie um 19 Uhr raus, welches Hotel deine Firma denn für dich gebucht hat und ihr sagt keiner Bescheid. Da hatte ich Gott sei Dank die Privatnummer und dann äh, von der Reisekauffrau, ich sage, tut mir leid, das, aber hey, wo soll ich schlafen heute? Hilf mir. Ja, also, oh Gott. Aber, ja. Hotels, Hotels, ja, aber Hotels, Hotels. Aber es ist immer das Abschließen, es ist doch immer das Gleiche. Das Hotel, das Internet funktioniert nie. Ich weiß nicht, kennst du ein Hotel, wo das WLAN vernünftig funktioniert? Boah, da fragst du mich jetzt ein bisschen viel. Also ich muss ja zugeben, ich
1: genieße ja mittlerweile seit über einem Jahr auch so eine Wohnung, wie du gesagt hast, so ein möbliertes Zimmer. Ja. Das hat seine Vorteile. Und einer der Vorteile ist, dass das WLAN dort stabil läuft, ähm, als ich noch in Hotels und Pensionen war, ist es tatsächlich ein Dauerbrenner. Es gibt äh, Hotels, da musste ich tatsächlich jeden Tag mal runtergehen und sagen: Bitte startet mal euren Router neu, das Internet geht wie Dann <lacht> Und dann starten die neu und dann geht's auch wieder. Frage ich mich auch, wie arbeiten die? Ich meine, in der Zeit können ja keine Mails reinkommen. Wir aus der IT wissen das ja, ne? Ja, ja. Wenn da gar kein Internet da ist, dann ist ja auch das Hotel selbst offline. Ja, nicht ja bloß die Kunden und die die Menschen, die da übernachten, sondern auch das komplette Hotel hat ja kein Internet mehr, es kommen keine Reservierungen mehr rein und so weiter, es ist ja schon, aber da gibt es echt Hotels, die sind da völlig schmerzbefreit.
0: Absolut, und wenn du dann sagst, starten Sie bitte den Router neu, dann kommt die Antwort auch gerne, nee, äh, nee, starten Sie doch mal Ihren Computer neu, ich gebe Ihnen nochmal das WLAN-Passwort mit, ja, da müssen Sie <lacht> auf Groß- und Kleinschreibung achten, ja, und dann <lacht> probieren Sie nochmal, dann geht das vielleicht, Da könnte ich jedes Mal ausrasten.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen.
0: Oh Gott, aber. Ei, ei, ei. Ei. Ja, und zum Abschluss, ich meine, Handtücher, schmeißt du die jeden Tag auf den Boden oder? <lacht> also, ich bin so
1: ein typischer Handtuchaufhänger, ich hänge die immer auf nee, und nicht. in den meisten Hotels sind die trotzdem ausgetauscht. Ist auch eine spannende Frage, warum die Aufkleber dann noch da sind, ne? Ist <lacht> sie nee, also, auch so?
0: Oh, nee, nee, nee. Ich schmeiße sie auf den Boden. Und ich hatte auch schon mal, oder äh, ich weiß es, ja, ich habe es gerochen. Die haben die Handtücher vom Boden aufgeh aufgehoben und wieder aufgehängt. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ah, ja, ja, aber. so wie, wie
1: Günther Röhrig in Werner. Ne? Guck mal, der geht doch noch. Ja, ja, ja,
0: ja, ja genau so. Ja. und, oh Gott, ich, aber gut. Es gibt Hotels, ich weiß auch gar nicht. Vor allem da frage ich mich, wie kriegen die überhaupt drei Aber es ist ein Riesenthema, Riesenfass.
1: Oh ja, also kurz zu den Sternebewertungen. Da habe ich eine wichtige Information. Als ich mhm. meinem Urlaub in Österreich war, in einem schönen Hotel, äh, habe ich von dem äh, jahrelang äh, hotelerfahrenen Barkeeper gehört. Ja, ja, das ist Folgendes. Die Sternebewertung, da kann gerne ja mal jeder, jeder googeln, das ist nach bestimmten Kriterien. Da fließt zum Beispiel rein, wie groß das durchschnittliche Zimmer ist. Da fließt mit rein, äh, welches Angebot die Küche hat. Keine Ahnung. Ah. Was nicht mit reinfließt, ist die Qualität des Hotels. Das wissen die meisten nicht. Das hat nichts mit den Sternen zu tun. Klar erwarte ich bei einem Fünf-Sterne-Hotel eine, äh, eine gewisse Qualität. Und die wird dann oft auch gebracht, weil sonst geht da keiner hin für den Preis. Aber es ist echt spannend. Die Sterne haben nichts mit der Qualität zu tun. Ja. Das äh, hat mich dann schon ein bisschen... Äh, ja. Da, seitdem verstehe ich, woher der Wind weht.
0: Ja, ja, da kannst du auch schon mal bei einem Drei-Sterne-Hotel in so einem Bett schlafen, das irgendwie gefühlt äh, kommst du dir vor, als liegst du auf leeren Bierkisten. Ja, ja. <lacht> so bequem. Ja, 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 ja. gibt alles. Also für diese Sterne da ist immer ein Traum. Ich glaube, dritter Stern ist ein Föhnpflicht oder so ein Blödsinn, oder? Irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja ja. ja, ja, ja. Also, ist ziemlich albern, die Nummer. Naja, das war doch
1: ganz lustig. Mich hat sehr gefreut, David. Es war sehr schön. Mhm. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Gebt uns bitte ein bisschen Feedback. Ja, Schreibt uns, mailt uns, ruft uns an, was auch immer euch einfällt und sagt uns, wie es euch gefällt und sagt uns vielleicht ein bisschen, wie es weitergehen kann. Habt ihr auch ein paar Ideen?
0: Genau. David, ne? Wir waren jetzt ja ziemlich allgemein, ich meine Hotels, da kann wahrscheinlich jeder dritte Podcast eine Sendung drüber machen. Aber das so stimmt. mal zum Einstieg, äh, aber wie der Helmut sagte, bitte, wir, jeder Vorschlag von uns wird gelesen, weil wahrscheinlich bist du der Erste, der einen Vorschlag macht, wer immer so das gerade hört. <lacht> ähm, wir sind auf Twitter, wir sind auf YouTube, wir sind auf Instagram, wir sind auf Soundcloud. Äh, Spotify, iTunes arbeite ich gerade dran. Auf alle Fälle findet ihr uns immer unter Ihr Sind 4.0, ja. Und wir sind über jedes Feedback dankbar äh, und auch jede Ideen. Und wenn ihr Fragen habt, wir besprechen die gerne. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer rein damit. Und ich denke mal, die nächsten Folgen werden wir mal ein bisschen konkreter. Und, oh, sehr gerne. Genau. Und da würde ich sagen, äh, Helmut, ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir
1: auch, David. Danke. Hat mich gefreut. An alle da draußen auch. Eine gute Zeit und...
0: Bis zum nächsten Mal, wie ich hoffe. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis denn. Empfehlt uns weiter. Dankeschön.